0: 我们只是说，对于目前中立的一些对象进行案例分析，然后不代表我们本人或者是嗯其他的一些倾向。如果对你有任何不好的影响，那
1: 请忽略我们。Hello，
2: 大家好，欢迎大家来到珠江游泳场，我是小景，我是哈利安、啊。最近我在看那个《农
0: 民少年》就，就是他就是日本的《龙樱》的一个翻拍版。然后呢，我们就是对学习的程度来说会分分班嘛。然后我们刚好跟小姐也聊起恋爱这个话题，就是我们如果是按照按照嗯能力分班的话，我们恋爱应该是属于 F 班，<笑>就是炸<诈>声<笑>对。对，对我我我本身是是一个嗯、呃、牡丹。然后，然后，呃，小景应该稍微比我好一些，但是没有说能 match 到非常，呃，完美的，刚才说说非常合适的一个对象吧，就目前还是处于 F 班的状态但。但是我觉得 match 不到不是我的错啊，是别人成绩也很差呀、啊啊。对对对，那<笑>其实也这样说嘛 ，F 班的话他们也没有错。
2: <笑>对，嗯，这个跟成绩没有就就跟那种考试还是不太一样的。这个 F 班不是说你就不是一个人能达成的成就。
0: <笑>对，然后呢，我
2: 我就呃稍微就以前我也
0: 稍微呃研究过，就是男性的喜好，就说一般的话。嗯、呃，成年男子他们大概会喜欢什么类型的女性？然后，所所以，所以我们今天就是疯狂魅男是吗？啊<笑>、呃，不是魅男，就是说，呃，我们大概了解，就知己知彼，百战不殆，就是说，我们研究一下各种意义上的成功，<笑>可能看起来他们有呃比较好的一个恋情和婚姻的那些女明星呢、啊，他、嗯、们大概有什么特质？然后我。我就先说一下我以前的，就是不是太上的场面的一个研究啊。就我发现，男生的话，他们对于几个方面是非常看重的。就是其实男男女女也一样，女生也会呃比较看重男生的一些素质啊。我研究下来的内容就是说，其实。呃，越越多美好品质，当然是有更多人的喜欢。他第一个呢，其实有的男生最为看重的一个就是，呃，有美丽的一个外貌。就是这个美丽呢，它包含的说我们的、嗯、呃脸蛋啊、身材啊、身高等等，也算是美丽的一个范畴。然后这个也是对于女性来说也是。非非常难维持的一个状态，因为第一个就是爹妈生的嘛，第二个就是说，即使花大力去整容，哎，还要不断的去复检啊，什
2: 么鬼的，也是非常难保持。那身材这个就更难了。我说实话，就如果一个男明星他最后的那个恋爱对象是个网红脸，我就会。对，不喜欢吗？这个、对我，我就会对这个男，就男明星的印象大打折扣，就觉得哦，原来你那么 low。
0: <笑>但是你想想嘛，那你自己也是很喜欢看那些有美男的电视剧，说明外貌来说，是对于人类来来说都都是很重要、很看重一件事。哦，不
2: 是不是，就是，嗯，我概念里面的网红脸是不好看的。如果是一个，例如说很漂亮的女明星，你看像那个白敬亭和宋轶，呃、哦，这个绯闻吧，嗯、那你你就会觉得哦，白敬亭好有眼光，你你就会这么觉得。但是我再举另外一个例子，就是那个林峰和那个谁呀、啊，就就就反正我也<笑>就对，就你懂吧？就我就觉得哦，原来你那么 low， <笑>对。
0: 哦，我其实这么说吧，刚才小景说过，网红是是一个比较说狭义的网红，因为现在很多网红也比较厉害，哦、就是说是是是呃纯靠整容来上位的一些网红，主要可能指的是这对对对这里，就其他他的优势不是太高，他们纯靠整容，然后有有了好看的外表，然后再通过媚男的方式上位，大概你也讨厌这一种。
2: 啊、哦，那那媚男他媚男，男我也不讨厌他了，就是我我不讨我不讨厌这个女生，我我是我是觉得这个如果男明星是这样的一个恋爱对象，我会觉得这个男明星的质感就很差。嗯、呃，我我我明白，就大概就是林峰一
0: 开始被拍到呃，就是潘潘双双的床照的时候，然后潘双潘双双就是一个艳星啊，可以说，然后觉得哦，男人就喜欢这种胸大无脑的。就有一种有种诧异感
2: ，然后觉得有点落差，是不是？不是，就是他被拍到，就是我觉得他质感变差，不是潘双双的那一次。嗯，你你说的
0: 是吴卓羲跟张馨予吗
2: ？哎，天哪，香港那几个男的，就是好几个被拍到那个什么的，我都觉得嗯，哎，不记得了，嗯、反正就是，反正就是。就类似吧、嗯就是我也不觉得说一个女明星，例如说你艳星，你一定是例如说熊大无脑。人家舒淇不也是艳星出来的吗？你也会觉得她很有质感、啊，对嗯，就是说艳星也有很
0: 多个层次，就是，比如说说 A B 女优里面
2: 也也有，各个老师之间的发展也是各个不同。对对，所以我觉得是这个这个人的一个公众形象吧，也是有一些大众的一些刻板印象，然后你就会觉得哦，嗯，大大致了解，对。然后
0: 除了这个美丽的外表呢，就是男人他们也很现实，跟女人一样，人人都一样，就是都喜欢财富、有身份地位的人。然后呢，嗯、还有一个重要的需求就是希望伴侣是健康的，最好最好是如母亲一般关怀他的，有温柔服从的特性。这是大致是我我了解的，就我内心所所定义，的男生可能会喜欢这方面的特质。嗯
2: ，本质上就是找一个。像妈妈这样的人来照顾她。嗯，确实是。你看，你
0: 看霍启刚，那郭晶晶她老公，她找郭晶晶，其实跟她妈妈朱玲玲也有相似之处哦。就很多人呢是潜意识，他的爱恋对象跟母亲是有相似之处，就是就有那种儿扶弟思情节。嗯<笑>
2: 那女生其实也会啊，就是假设你爸爸是一个很好的人的话，那你找恋爱对象，你肯定是希望他跟你爸爸就是有一些性格上或者说特质上的相似
1: 。
2: 对，肯定就是人一开始到世
0: 界上最美好的的印象就是父母嘛。嗯，然后我们。我们今天呢，就是呃，对最近综艺比较火的那几个女明星，我们主要说的就是《爱的修女旅旅程》吧。然后这个这综艺我们进行分析。<对>然后我们呃，首先呢，分析那个吴千语。然后我当时因为因为我对于吴千语的印象是很差的，就跟就跟小景说，一开始说那个网红形象很像。因为，嗯、因为其实就是吴风啊、呃，林峰他他就给大家说，呃，对他的那些印象，就是说他前任又喜欢 PUA， 他又喜欢花钱，然后港媒又一天到晚说说千与 B B 花他多少千万来着，然后给他父母租房，所以说就是媒体真的真的是也也是一个问题啊，就是他媒体在哪里，有可能会对。公众的对于嗯男女明星的印象的重力还
2: 挺大的啊，但是我因为我没有看过这个新闻，就是我现在一听起来，我就会觉得林峰好 low 啊。嗯
0: ，是，
2: 就是因为
0: 我是一直有看、呃、港台周刊，所以我就很清楚，以前港媒就会算说他一年吴千语花了。呃，林峰多少钱去 shopping？ 他们也会说大致花了多少万、多少万。然后租房，他在那个单位在香港的价位是多少？他有给他父母租房等等，他们都算起来，就就说林峰他花了上千万。而且好像是林峰当时跟他谈恋爱的时候呢，呃、预支了 TVB 的薪水，呃、就是，他本来工资还不够不够花，所以说才呃给港媒一个炒作的一个话题。
2: 我觉得这个太离谱了。众所周知 ，TVB 是多么孤寒，怎么可能会给林峰预支他的薪水？反正就是当
0: 时的传闻是这样子，而而且他预支也很有可能，因因为因为他在林峰家里面是还得起的
2: 。对，但是我觉得预支就不管前面怎么样，但是我觉得就这个八卦，听到预支 TVB 薪水的这个。<笑>这这一句，我就觉得，嗯，这八卦可信度有点低
0: 。反正就是这个八卦就这样流传出来了。嗯、然后我们再一次看到吴千语这个形象，也是通过这综艺。因为这这这综艺上，呃，千语她上来之后呢，她的口碑就大幅的的更改变了。大家都说，哎呀，吴千语好厉害啊，终于能嫁入豪门了。就跟香港的口碑完全不一样，但但我觉得他可能也也有在小红书上面有有发水贴在洗，但是真的是大家在对他的印象
2: 是改观了。这是一个洗白的旅程，每一队都洗白了
0: 。<笑><笑>对，那那我所以我就很就认认真看了一下他的呃社交账号，然后我觉得我看了他现在账号之后呢，其实我觉得。再加上看上了节目，她的表现之后呢，其实我对她的印象也是改观的。嗯、第一个，她确实是一个非常年轻美丽的一个女孩。啊，这个其实美丽确实在世界上也算是一个稀缺的一资源、嗯对对，特别是对呃伴侣的胃口的美貌啦。然后呢，我觉得她是非常。你掌握怎么去向上社交的？因为，呃，根据港媒他说的，就是他们家其实是卖叉烧的。然后他中学开始就背名牌包，就能跟跟富二代一起玩了，<笑>很厉害哈、啊！就其实、就是、就是想到我们以前初中就是很无邪的情况，<笑>觉得他这样子已经开始打造，已经很厉害了。就如果我我我是个算是个社恐吧，你让我去跟一个普通的人搭讪，我觉得也很难，何况是呃大家的环境有差，你还要去抹平这些差距，然后跟他们成为朋友，真的很不容易。太
2: 厉害了，我觉得他情商肯定很高
0: 。对，然后呢，外围看了一下，就是觉得他应该是一个。非常有框架感的一个一个女孩子，因为确实，因为她跟林峰的四年还是五年的恋情，给她带来太多的负面的传闻了。然后她饶是没有一句对前任的负面的一些评价，嗯， oh. 对，然后也没有去抵抗这样子，而是任由是这种黑红的新闻然后继续播下去。确实是一个正常的，无论是普通人还是明星来说，也很难做得到。
2: 嗯、可以说是一个非常坚强吧。黑红其实也是红了、啊，但是但是
0: 完全不辩解，真的很艰难哦。就他忍了差不多十十一年，<是>现在他三十岁了，他才第一次就跟大家说我不是真的白金。我觉得能忍那么久的话，其实真的是。哦，真的好，好,
2: 好厉害！我觉得港媒真的很喜欢说女生拜金呢，就你你记不记得陈奕迅的老婆不也很喜欢买包包吗？然后大家都在、哦、对吧？然后大家都在那里说说他啊，一年买几个包，然后怎么样？我就觉得我那陈奕迅乐意啊，都、就是自己老婆，他又那么能赚钱，为什么不呢？就我觉得港媒的这种表达其实是很父权的，不不只是很父权，而且是很封建，就那那。那<笑>
0: 那港澳就是这样的呀，
2: 对，就是，嗯，就就不仅是吴千语这种，可能就女朋友吧，但是你看，像陈奕迅，人家陈奕迅都没有意见，可能陈奕迅的妈妈可能有点看不过眼，然后就，然后港媒也这么说人家妻子啊，我就觉得好离谱啊，哎，然后呢，我
0: 感觉就是，就是我跟跟他呃。就看她跟她老公的当时还是未婚夫的一个交流的情况啊，她确实是感觉是没有说哦，我我是讨好你的，就是虽然没有表现出任何媚男的那种表现，反而像是男孩男孩子样子，比较刚强，然后呃大大咧咧那样子，我觉得是这样子，就可能真的就是我现在有反而有点相信那个《流星花园》那个说。你贴上来的公子哥可能真的不喜欢，可能必须要有,有展现个人的一些特质才会让人高看一眼
2: 。那肯定啊，就他们这种的公子哥，大把女孩子贴啊，都一样啊，对他们来说。对，但
0: 是他贴的手法肯定是跟以爱为营那样子是不一样的，但口味的不一样。<笑><笑>
2: 嗯，但是这个可能不具备普世的学习方法，因为我觉得日常生活的男孩子没那么多女生去贴
0: 。<笑>嗯、哦，我倒是觉得，因为我认识很多
2: 男孩子呢
0: ，他们都非常受欢迎，真的贴的人真的好多，然后反而是男孩子他们变得很八面玲珑啊，嗯就是说，感觉就是无论就是谈恋爱，真的还是有用的。<笑>就无论是坏的经验还是好的经验，反正都是有进一步的经
2: 验。嗯，也是了，我也觉得，就是恋爱其实是需要学习的，只是说的需要修炼对,对非常
0: 需要修炼的一个技
2: 能。对，只是说从小到大修炼的不是很没那么成功吧。<笑>然后呢，我
0: 们就讲下一个，就是我们这个熹贵妃。<笑>这熹贵妃这个就是我们重点研究的对象，<笑>因为因为确实是他上了综艺真的太多了，所以说我们能借鉴的点也很多。哎<对>，看，嗯，看出他更多的出场的时候的一些反应，还有他跟伴侣、跟其他人的一些相处的一些
2: 细节。是，主要是那个他和何猷君，就是追求的这个阶段有在综艺上呈现了，但是，<对>嗯，虽然说是综艺，但是我觉得有一部分是演绎的样子，但是他们两个人，我觉得。还是比较真实的，而且你日常生活，你追求一个女孩也是这样，你肯定是愿意把你嗯最好的一面给她展示嘛。所以说，我觉得那个综艺还就是我我我们两个人补课补下来都觉得哎，好像还可以，就是因为那个综艺我们原来都没有看过，所我们连夜<笑>嗯，对补
1: 课小警
0: 讯是。是连夜补课，然后我这是今天早上补了他的三分之二课、哦。
1: 哎
2: 呀，真的是好好努力啊！就真的补这个课
0: ，对，就越越看觉啊，真的好有意思。这样子，对我们通过就是熹贵妃、熹梦、嗯、小明跟跟和 Mario 他相处的一个情况的时候，其实也对我们男女交往的时候，其实应该可以借鉴到的。首先呢，呃、嗯，其实小明呢，他他是能符合传统男性的一个要求，就是说他无论怎么样，他都不会作为主动方，他是作为被动方
1: ，嗯，就
0: 是符合男性的狩猎的一个本性
2: ，嗯，而且他长得。挺好看的，而且长得高，就是像我们这边南方的男孩子，其实是挺喜欢高的女生的，就特别是长得相对没那么高的男生。改变基因嘛？啊、对，就是都有这个想。后
0: 代都练，<笑>越希望让自己的孩子越高，<笑>对，嗯、就是格局高一点的，觉得会想到自己后代，像他是，嗯，又高又帅的，嗯、呃。男
2: 生或者是高挑的美女的，希望自己后代是这样子的人，对，就是南方比较矮的男孩子，像我们接触下来，嗯，大部分都是喜欢比自己高的女生的
0: 。可以说我们认识的优质的有智慧的男生，<笑>对那些没有智慧的<笑>那些我们先忽略
2: 。嗯，<笑>我知道你在说谁。<笑>那
0: 个真，那个真的好 low 哦。然后呢，然后我们看他相处的情况，就是他第他第一幕的话，他们相见面第一幕就是先让奚梦瑶就是先选择他喜欢的东西，然后就一上来就是奚梦瑶在见 Maria 之前，就有两个管家式的人物是就问小明说说你想要穿怎样子的鞋子，你想要。每个皇冠？然后给小明选择之后呢？然后在最后见他的时候，再把这些东西再再递给小明。我觉得这摆了一个态度，就是说我会尊重你的选择。就就是虽然有点浮夸，但是其实是是一个表态的一个行动。我还是愿意。听倾听,听你的选择的，嗯，就跟他另，<对>因为因为他这综艺一开始是有两位男嘉宾给他一起
2: 试嘛<对>、哦，我这个课补的不够我没有看到这一段，你赶紧给我讲一讲
0: 。是一开始就是说，呃，一它里面有三个女嘉宾，每个女嘉宾的话都会有两个。Uh huh. 被认的选择，然后每每人都是给两两位嘉宾，就是男嘉宾的话都有三次的约会的机会，然后呃试完这三次机会之后，再让、啊、让女嘉宾选择哪一个男生作为以后一继续相处的男嘉宾
2: 。哎，那那奚梦瑶有约会另外一个男生吗？
0: 有啊有啊，我又跟你讲，就是一开始，那就是 Mario 这边，我们先说了 Mario 这边，嗯嗯嗯，嗯他他是先先给奚梦瑶选择，选择完之后再，再他当时是戴了面具的，然后揭下面具，然后告诉他，我是你姐姐的，我我我是我我是你朋友的的弟弟，嗯、<笑>然后然后当时奚梦瑶就感觉就是很尴尬，我觉得应该应该也不完全是演的。就是说，对，<能>应该不是。对，当时我很很注意看，因为我看到他的的动作是一种抗拒的那种姿态
2: 。对，我觉得你正常，你想想都知道了。就是你好朋友的弟弟，你也会觉得很奇怪。就算是同学弟弟吧，差六岁
0: ，那肯定很，心里满是怀疑。因为其实。对他已经算是，他是二十八岁了，他已经算是一个国际名模。嗯、虽然当时他有一点挫折、啊，但是他也算是在世界上有头有脸的人。他肯定觉得、呃，这个恋爱不一定成的，但是我也怕我丢脸呢。
2: <笑>哦，他有这想法。他刚开始他还没有摔倒的事情，他们他摔倒的时候是他们第三次约会的时候，他才是摔倒的时候。哦，是这样子吗？啊、这个呃，对对对。嗯，那个、时间线是这样的
0: ，怪不得一开始他的形象都是很好。然后呢，嗯、呃，男生就是很聪明，他第一时间呢就是呃，就是把面具摘摘下,下来之后呢，就跟他互相介绍。然后呢，然后那个综艺的呢还是很搞笑，他就让让那个辛梦瑶做选择，就他选择是谈。<笑>何佑君脸蛋还是壁咚，就是都很尬，这种选择就是强行就给增进他们男女嘉宾的一个接触吧。然后当时小明选的是壁咚，然后壁咚完之后呢，嗯，何佑君他当时选的下一个约会的地方就是就是那个宠物店。对，然后因为他是可能稍微做了调查，知道、哦、想明他是，他是家里是有养狗狗的
2: ，哦，对<后>我我觉得其实约会去宠物店约会还蛮妙的，就是当然我觉得普通人你就不要随便买一只小动物，但是如果知道女生喜欢这个的话，我觉得是个很不错的地方。对。对，就是假设你这个人不咋地，就人家女生看动物还是蛮开心的，<笑>但是还是领养替代购买了。然后他们，我觉得他们刚认识，有点熟，但是又不是很熟的时候，然后可能双方有点想要了解的意思。我觉得他们玩的那个，呃，就是抽那个乐高，那个叫什么呀？就是。要、啊、抽那个积木，对，抽那个积木，然后积木上面有那个，例如说为对方做什么事情，哇，我觉得这个小小道具真的是很增进双方的认识理解，然后还就是又有点暧昧。你你
0: 有没有发现，就是说他们约会的时候呢，呃、啊，何佑真的是在做具体的事情，然后让你忘记了这个相亲的这个情景，
2: 就是让那个氛围会会更清。哦， oh, 对对对，会的会的。哎，那我想知道，就是奚梦瑶和另外一个人就是约会的时候，他是什么样子的？我那那个我没看，那个课我没补上。Oh. <笑>那那个就就我我其实也不太没有
0: 看完全，就是也<笑>真的很尬。那个男孩子呢，他是比他大十岁的，可能也是想通过这个节目呢。呃，想搞点热度，因为我发现后来我搜索这个人，他也是多次参加那种相亲节目的。然后他一开始呢，嗯、就是给他播了一个 VCR， 就就其实就是展示
2: 说他是经常去旅。什么？我我我没听错吧？就是给奚梦瑶播了他自己的 VCR。
0: 对，就是他，他拍了一个他 VCR， 他不是说本人在怎么样，他就是拍了，比如说是旅游，呃，旅游的那小红书那种视频，就是这种展示自己的。但是我觉得说，我当时就觉得很疑惑他，他他有做了嗯、呃、前期工作吗？因为奚梦瑶她是国际名模，她应该是非常对世界的各种东西，她应该都有见识过的
2: 。我操！嗯，所以说还是弟弟认真一点，就是谁认真了解你，然后开始安排约会，我觉得这个太能看出区别了，好救命！对，其实就对，然后呢
0: ，很搞笑，节目组可能有有剪嘛，然后就是先尬聊，然后尬聊之后，那男生可能本来也不太会聊天，然后，嗯。然后呢，就带到一个公园，公园里面他们要要去爬山还是怎么样的。然后有一个很长的一个楼梯，然后他们就是说玩一个游戏，就是就是说如果呃我我就一方说一个事情，如果呃对方没有做过的话呢，他就能走走前几步；然后如果对方做过的话呢，他就就是对方往前走几步嘛。然后他就是通过这个方式互相问问题，然后了解新梦瑶她一些特质嘛。然后那个男的很尬，就是他就问一些问题，他就说你能不能接受年龄问题？然后就是一开始就是太快把自己的目标给暴露了，我觉得就就很搞笑。然后最后到那个楼梯顶的时候，他就说，嗯。我喜欢你，但大概就马上就表白了，还是见第一还是第二次的时候，然后，然后金梦雅当时就是很惊讶，还要说我们才见了还没有四个小时，你就开始说这种话，就是觉得很很突兀，而且就是明明你你能上这种节目的话，你对对方表白，呃，对对方有心思，其实是真的，就是说过一块的把自己的。的意图暴露出来，就是其实就是说，恋爱的话，可能是一种像是走流程，对对对，走流程的，然后也不能像是就走对流程的时候，你要通
2: 过艺术化，不能把这流程全都读出来。哇、哦！我听完这个描述，你知道吗？我听到爬山，我已经开始冒冷汗了。就我觉得，除非是很运动型的女生，我觉得没有一个女生愿意刚约会的时候去爬山。我的天呐
0: 。啊，什么？哦、而且最搞笑是什么呢？他他一一边在做这些行程，一边然后他还拿那个纸条出来，就是他真的是在一个一个对流程的走。<笑>被席木雅看到了，席木雅觉得很搞笑。
2: 哎，那奚梦瑶，例说，就是跟一个这么荒谬的人，然后他情商还高吗
0: ？他他,他还是保持礼貌，然后虽然抗拒，但是他抗拒的时候，他很讲方法，就是说他通过撒娇，或者是呃，或者是为难那种表现来去婉拒别人。他不会是说哦我不喜欢了那样子，他不会那种直来，就是比比较通过有方法的去婉拒别人。而且还是通过不同的方法，都是软钉子
2: 。哇塞，好厉害啊！哇塞，这一段我要去，我要回去学习一下，<笑>怎么怎么能够体面的拒绝别人？就是我觉得有有些男的就听不懂你讲话，就是你讲话太委婉了，就听不懂
0: 。然
2: 后呢，那个男就是那个男嘉宾呢，他
0: 三十八岁嘛，他当。他、啊、就三十岁男，他他还要求跟奚梦瑶合照，然后奚梦瑶当时就说：“哦，我不同意。”反正就是，就感觉就是他他很厉害，就奚梦瑶很厉害，就是说他虽然呃，即使他他直直接的拒绝，他会也会让人感觉到不没有攻击性，就是肢体肢、oh. 体语言跟他
2: 言语和表情非常重要。女生好难啊，就是连拒绝人都要。都要认真学习啊,啊，好累哦！啊，主
0: 要他还是因为有摄像机在前面嘛，<笑>还是不能发飙的。对<笑>，因为因为很搞笑，就是说，<笑>嗯 ，Mario 他当时就是说，为什么他会一起上综艺？他就他的一个理由就是说，因为他知道小明他签了合约，他是没办法拒绝他约会对象，所以他觉得他一定要一起来。<笑>
2: 哎，不过就是我觉得，嗯，就有时候何猷君讲话也很夸张，就说：“哎呀，我当时我就觉得这个女生很漂亮，所以我就让我的姐姐一定要跟她做好朋友。”但是，我感觉上综艺的话，她姐姐好像不知道他们在约会。就是，总之，我觉得这个喜欢的这个因果其实还是不是这么清晰的，只是说，我觉得可能奚梦瑶不是很在意这件事情。那当然，我觉得这个事情也没什么好在意的。哎、呃，就就其实就像，因为
0: 他们两个虽然说他们行为都很得体，但是其实是啊，大家还是有互相所需的一部分。也是他们也需要有一个好的流量，他们才会将自己的感情生活暴露在观众面前。否则、嗯、你自己去追就可以了，是不是？还是有流量这个需求。
2: 嗯，我觉得何何猷君是有流量需求的，奚梦瑶的话就不一定。就是奚梦瑶
0: 当时，呃，他们也因为维密，他当时也开始走下坡路，他可能事业上他也需要去做更多尝试，而且综艺更的挣钱
2: 。我觉得可能就是给的太多了。你看刘雯不也上了那个综艺吗？是是，刘雯先
0: 上，<对>然后。后来发现，呃，效果还挺好
2: ，而且是、啊、
0: 呃，本来是就是一个一个冷酷的国际名模，变成了大家的
2: 大,大表姐，是啊，真是转变很大、就是。对，我觉得这个对于他们名模特儿来说，其实像这种恋综的话，是一个还蛮不错的一个呃形象多元化的一个工作，是挺有功的。<笑>对，而且，嗯，我觉得奚梦瑶和何猷君在这种价值观探讨的话，就是听起来没有像你刚刚讲那个楼梯的故事这么这么直接。就是他们探讨一些这些问题的话，都会做一些比喻，比较比较 soft。他他就说，嗯，就是跳舞的话都是男生主导的，然后那你觉得怎么样呢？他们问这种问题的话，就是其实。本质上是一些男女双方相处，然后对于这个东西的一个一个看法。但是奚梦瑶问出来的话，他他先做了一个比喻，然后你就会觉得这个问题会比较温柔。然后呢，如果谈的不是很好的话，其实也就是个跳舞的问题嘛。嗯
0: <笑>、呃，然后我再跟你说，那另外一个三十八岁男的那种奇葩的表现，他。他就约奚梦瑶到一个公园里面，突然间就是奚梦瑶被一群那种，就是那种大头娃娃，就是跳着那些皮皮那种毛毛的那种娃娃围住，然后那娃娃在跳舞，然后突然间，嗯、那个三十八岁男穿着美少女的衣服出现在奚梦瑶面前，然后摆 pose， 那谁老公的衣服？因为他他上一次约会的时候了解到奚梦瑶，他喜欢《美少女战士》，他想要给他展示他的一个诚意和决心。但是我觉得他这个行为真的太让人尴尬了吧？你
2: 看看人家人家同样都知道奚梦瑶喜欢 s e l 你看看人家何猷君干什么？人家何猷君扮演的是假面骑士，<笑>我真的好想笑。而且到处一口凉气，<笑><笑>一个男生
0: 是<笑>还是壮汉的类型，然后穿着蕾丝摸的衣服，然后再跳。<笑><笑>然后金牛郎当时就就是可能很无语，但是他也不能直接直接在节目上去恶评别人，<笑>然后他要说，呃，他想了很久，就他说说他觉得这样子可能对那男生不是很好。然后那个男生就问他有什么不好的时候，他嗯了一天，然后说就是说嗯，我怕你天气太冷了，你会不会冷到？<笑>然后想了半天，然后就说嗯、呃，就是大概意思就是怕影响他的形象。然后那个男生就是回答说，我其实就是我很都很 OK 的，就是我不会在乎别人的看法。对，我觉得就是对于普通女生来说都是那种大惊吓
2: 。我觉得我听到就是一个大惊吓，我我觉得你就毁了我的 C 了。我我现在就是脑洞，就是我都没看画面，我想象一下，我都倒抽好多口凉气。我我都觉得哇，我我都不知道该说什么好。哦，我觉得其实也暴露出
0: 这个男生他可能没有一个非常良好的一个恋爱的经验。他可能就是说，以前的话都是单方面讨好的那种形式来谈恋爱。那你因为他能上节目，可能是他的，呃，他的水平也挺挺可以。其实是有有一相当一部分女生可能就是很会贴上来，他不就是不费吹灰之力就能获得女生的欢心，导致说他现在。要去追求一个高位的一个女士的话，她表现的是不知所措
2: 。那那你说贴上来这件事情，人家何猷君贴的不是更多吗？你这话说的，你你有人家何家有钱吗？是吧？如果按照这样来讲，啊，那还是这个男的自己的问题。啊。那、哦、当
0: 然了，当然了，这就是说，就你看，嗯，<笑><笑>那么多富二代的话，每个富二代表现的,<笑>的数字也是不一样的。是
2: 啊，人家何猷君多会谈恋爱啊，他们的相处就是一看就很舒适，而且是高手过招，而且他们，你想，他们第一次约会，除了刚见面的时候有点尴尬，我觉得他们的约会是渐入佳境的，是。就脑回路啊什么的，其实还蛮一样的。我觉得这两个人就能聊到一块去，<对>而且对，而且而且也能就是能理解对方的一些言语上的一些可能在节目上不是很方便说，但是嗯一些暗示吧，也不能说暗示，就是一些一些代词的一些理解、啊、就是说那个。说那个何猷君是外星人呐、啊，然后跟他跟奚梦瑶就是地球人的区别，其实就是一个家境的一个区别嘛。但是你可能在节目上直接讲这样不是特别好，所以说他们就用这样的一个方式来做一个比喻，<对>或者那你其实是在探讨这个问题，但是你在呃别人听起来就是你有了一层比喻的话，那这个理解其实不只是一个家境的理解，你可能有就是。就是觉得双方差距太大，也可以说是，嗯，年龄啊，或者说是其他的一些方面吧。就我我觉得他们两个人真的好会讲比喻，而且能知道对方在比喻什么。就
0: 就是感觉是一句话，他好，然后一他表达两套
2: 意思，而且两套意思都都要在考虑，真的好难呢、啊。对，好难啊，好难学习 ，F 班真的很难升到 A 班啦，真是的。<笑>然后呢，啊，就是在这个外星人跟地球
0: 人的比喻之后呢，呃 ，Mario 他就马上就就给小明答复，还有马他接下来这个场景就是说，呃，他愿意为小明然后努力学习，呃，做地球人去。是做出接近他的样子，然后他当时像一个，就是到菜市场去约会，他们就开始买菜
2: ，
0: 嗯，然后很搞笑就是，就是明明小小明他能认识的不同的那种蔬菜，但是他不会做饭，但是我觉得很疑
2: 惑。哦，他是说他小时候经常跟他奶奶还是外婆就是逛超市。然后逛、哦、对，就是他只是逛得多，然后可能你你小朋友，你父母也不会要求你做饭嘛，对吧？嗯、哦，那也很正常我。我其实觉得这个其实是是
0: 金梦瑶一个很厉害的一个招，就是觉得其实这个这招是双赢的。第一的话就是 Mario 给给小明展示了他决心，就是说我我会努力的接近你。然后小明也是通过这方面呢，嗯、呃，让。Mario 感到了一个新鲜感，你说谁会带着赌王的儿子去逛场、逛逛菜市场呢？然后让他知道说，你这个世界上虽然你很聪明，读的是麻省理工，但是有很多东西你是不知道的，比如说你就是冲还是唐侯？对，就就是说让他知道说，哦，我们两个互相有自己的所长，我知道非常多你。你不懂的世界，而且会让人觉感到新奇，因为人很<对>很天然的就是
2: 喜欢那种未知的不确定性的东西。是的，而且我觉得你想嘛，就是两个男嘉宾都有在孔雀开屏，但是你看何猷君那个平开的，我觉得真的是又有分寸感，就是尺度拿捏的刚刚好，而且又。不会让别人觉得很很难下台、很尴尬或什么之类的。整个恋爱下来，我觉得他最什么的，就是他弹琴的那几段，就是他先展示，向小明展示了一下，说我听过的音乐，然后我都能弹出来。我觉得是个女生都会觉得哇塞，好厉害。然后这这首先就是展示了我的水平。然后接着他，对水平，对，男
0: 女生都爱的，就是很聪明这件事。
2: 对，首先很聪明，而且是很，就我觉得这个技能不是说，不是说是个人就会的。就是我觉得首先他自己水平也很高，而且我觉得他是练过的。然后接着他还，他不仅是做了这个，然后我觉得最感人的就是他唱了那个那个李克勤的《高妹》给他听，就那首粤语歌。啊，真的吗？那<哇>后面是吧、呃？对对对，哇，我觉得那一段很适合他们之间的关系。这首歌，因为奚梦瑶本身就就很很高嘛，嗯、以词寄情嘛，就是就就说<对>什么，哦、我每一路都我却会对你好，什么，呃、你你是我哋。<音>就是这个东西，就是他的歌词十分的契合他们当时的一个身高的一个呃一个情况，然后也。契合了那个何猷君要表达说我是愿意做一个地球人的一个词哇！我我说实话，我我这么久之后，我就其实我就是看了看，我看我他唱高妹这一段，我觉得真的是特别吸引人，好冷<浪>，对，还真的还好冷、哦，我、就、都是。就确实是很认真的，而且这首歌就很适合他们现当时的那个状况。你听了，你就会觉得，哇塞，这首歌就是他们之间当时的一个状况。虽然说这个东西很套路，也很老土啊，但是招这种东西不在老土，是就是在于有用。他高，嗨，这赶紧有骚。<笑>
0: 是的是，是这样子的，因为其实音乐是非常重要。比如说，因为我们啊、呃，特别是那种著名的歌曲，每一歌曲肯肯定也有说，呃 ，MV 啊，或者是具体的一些，呃，很多歌迷对于这首歌的一些共同的一些想象，然后在这个情景下呢，会更容易的把自己作为主人公进行带入，所以说。就是音乐才子为什么总是那么受欢迎
1: ？
2: 是的啊，所所以说何佑君前面就是有很多，我觉得。有有，就在我看来，有一丢丢用力过猛的一些行为。但是他弹琴这两段，就是他即便用力过猛，他还是有分寸感的。我我听完我就觉得天呐。那个奚梦瑶，我觉得我是奚梦瑶，我也选何佑军呢。我的天呐，那个男的在干什么呀？另外那个，嗯<笑>、哦，我还
0: 还跟你说，他，何佑军有一个很很骚的操作，就是，就奚、是、梦瑶好像是第二还第三次跟。跟三十八岁男约会的时候，然后呢，那个男生呢就还没有提提前说的情况下，就把自己的朋友带来了。但还好的是，他的三个朋友是那种社牛，所以就是让他们的关系更加融洽一点。因为本来谢梦瑶跟那个那个大哥，他就其实是感觉就是接触起来是是有磕绊的。他们没办法说很好的进行聊天和和约会吧。然后有朋友在的话，他们还能玩游戏，就就就跟酒吧里面一样，就很玩起来。然后呢，这时候 Mario 就开始骚操作了，他就给他提前，就是他们、呃、录节目的地方是不一样的，就是跟那个三八男是在北京，那 Mario 提提前就就去了北京，然后打电话给小明说。说，就大概是说他吃醋了、啊，然后他也想去探班，然后就变成了两个男的在一啊将奚梦瑶夹在中间，然后对面是那个三十八岁男的三个朋友，是是，因为我就带入的话，觉得奚梦瑶呢就就要爆炸，然后但是小明他很好的解决这一点，然后他们就玩游戏，然后小明他可能。不知道他是真的这样还是故意为之，他就一直输，一直输。三十八岁的大哥呢，他就一直就帮小明喝汽水，然后，然后呢，那个 Mario 就后一开始就就就继续玩，然后后面就说说那到后面的时候，他他就也说那我也帮忙喝一下吧。然后当时，呃。小明他就偏向了偏向了那个三十八岁大哥，他就说：“哎呀，你喝太多了，会不会受不了？”嗯，然后当时这件这件事情让让何佑君他有点生气，吃醋了。然后但是在节目间的时候，呃，静姐她道出了女生的小九九，她就她肯定是为了
2: 让他生气啊，<我>就是要让他吃醋啊
0: 。我觉得就是静姐她分析上对，静姐她分析就是说，她因她觉得是因为。呃，小明内心已经的，他的天平已经倾向另外一方。他知道接下来要辜负的是那个大哥，所以他提前给了补偿。<笑>就觉得觉得这静姐真的太懂了。静
2: <笑>姐也是也是也是那个万花丛中过，片叶不留神的一个一个一个一个呵呵经验高手高手<对>高手级玩家，对高阶玩
0: 家。哦， oh, 对你，你说到这个，就咱们下次可以聊一下那个已经不能再再公开露面的事情，他也是很厉害，他也是非常高阶的玩家
2: 。哎，他，我我说实话，我也不知道他的事情，但是我看他拍那个电影，哎呀，忘记拍，就是跟彭于晏一起拍的那个，我就觉得哇塞，这个女生真的是。很会撒娇，而且眼睛会讲话。他不是参加了那个姐姐嘛，然后不知道跟哪个男明星，<对>然后在那里旁边那里看着，嗯
0: 、就是叫华晨宇，华晨宇
2: 啊，对，可能就是华晨宇的粉丝不是啊。但是我我们作为路人的话，我就会觉得哇塞，这个姐姐好厉害，就是随便看着一个男生都是那种。小女生的神态，哇，这个真的是好难得啊！就是你想在这个四十多岁了，对，保持这样子的魅力，是就一个年龄、这个阅历的女生，哇，我觉得我都做不到。对，随便一个男生叫什么，你能表达出这种神？差别放电<笑>也不是放，就我觉得也不是放电，就是她，我觉得她是很自然流露的一种一种小女生的神态，我觉得我都流露不出来。我都觉得，嗯，真的很厉害
0: ，就没有受过苦的一个美丽的女孩。是的，然后一直受尽她的外貌的红利，所以她一直没有改变。对，我觉得她确实很厉害。啊<笑>，对，然后我们继续说说着这个呃小明小明的情况，然后后来小明就一直输嘛，然后就。就静姐盗图这件事情，小明他就默认了。然后呢，然后最后的话，然后呃玩了一会儿，然后何若君就说说：“哎呀，我我们是时候要走了。”然后说：‘我们每明天要去上飞去上海继续录影。然后，然后他意思就是说想跟小明一起坐车去机场嘛。然后。大哥就表现出说：“那我我带你们去吧。”然后小明当时就是拒绝了任何人，然后他独自前往机场
2: 。哦，小明也好厉害啊！就是我谁的茬都不接。但是这个是最好的。哎，对，<诶>对那他后面那个何佑军就是第二天他就啊
0: ，高能就来了。啊、<哈>第二天的时候呢，然后是到何佑军跟金梦瑶露营。然后何勇军他就请了一个
2: 啊，对对对，我也想说这一段。<笑>对，然后
0: 他故意就让导演将新梦瑶支开，然后但是他能是看到那个摄影机的，然后请了一个<对>一个女演员就。就贴贴何猷君，然后表，然后何猷君表现出是友善的和接受，还还有后续约会的一个邀请的一个情况，然后当时就激起了奚梦瑶的嫉妒心。
2: 对，我觉得真的是好高招啊！对，然后呢？是这个不能随便学，嗯、就是人家他是录影。对
0: ，必须在录影，而且是他有他的身家配置的情况下，他人才用这一招
2: 。对，就是平常人，你有你如果用这一招的话，就没有后来的，就没有然后了。对，然后，然后他让
0: 呃小明感受充分感受了一下忐忑之后呢，他在最后的时候，他才将这件事情告诉他，这这是他请来的一个演员，就问他有没有一一些慌乱的感觉。就是就是一个人很了解人性的一个人性的一个测试，对，但是这个不能随便用，对，就是很适合
2: 他量身打造的一个招式，嗯、而且而且我觉得奚梦瑶在回答这个问题情商也很高，他先开了个玩笑说，嗯，我会拍个照告诉你姐姐，这就,就这是一个玩笑嘛，而且就是会让这个情况不会特别的尴尬，然后可能也。想回避一下回答这个问题，但是他他回答这个事情的时候，他他这个回答我觉得真的是就是先先让气氛没那么尴尬，然后也不是很想暴露自己的意图，然后何猷君可能对、就是、把这些筹
0: 码先<对><说>先拢起来，不
2: 不提前暴露，对，而且高手玩家，对，真的是高手玩家。然后然后他回答，那他说你问他有没有一丝丝的那个什么的，然后何猷君不。不是很满意这个回答嘛，就是想继续追问他嘛，就两个人都是高手，然后他小明就想了半天，然后就说，嗯，我把你这个行为找了很多合理的理由来合理化你的行为。哇，我觉得这个回答也很高招，就是他，我也不说我极不极度，就是但是我还是，嗯，就总之就是，我不说我自己，我已经表达到我的意思了，但是我是在以你的角度来表达我的意思。就这种，之，我觉得哇塞，奚梦瑶真的情商好高啊！对，果然是对我觉得
0: ，就是他所有的回答里面，这个是最高质量的，说明就是跟跟之前那个大哥问穿着那个那个谢兰木的衣服的是问他他有什么
2: 感觉的时候，他就没有那么花心思去回答这个问题。<笑>哎呦，你你不能跟随便哪个人都花心思啦，肯定是要跟值得的人花心思了啦，就好累的。对
0: ，<笑>然后他就是意思就是说，既不呃暴露筹码，而且也是通过这样就回答来暴露，就是说他是心里面是倾向他的，而且就是他以以男生的方面的角
2: 度来考虑，对，还。就总之，我觉得哇，水平好高啊，真学不会。我觉得这个是有他很多工作经验在里面的。他们可能做模特啊，你得跟很多的嗯，甲方、啊、对，接触
0: ，沟通，而且还要去拿拿赞助的衣服，然后上节目，然后还要去争嗯。呃就就是因为他他们模特太多，竞争很大，他们要跟很多高层保持关系，然后也也是很聪明的，通过嗯、呃，通过跟高层合作的时候学到他们那些手腕，觉得是这样。而且奚梦瑶以前是不是也跟那些呃高管谈过恋爱啊？那不知道。这个不是
2: 不是很还没有还没有追踪
0: 到这个程度。
2: <笑>对，而且我觉得就是模特有一个很好的地方，就是他们的感情，其实我们大众的感官其实是没有的，就是你你不会说对这个人的恋爱有什么太大的印象，然后你得除非是说像那个大表姐跟那个谁啊，国内那个男男明星叫什么来着？哦、呃，我觉得呃，井柏然。对对对，就是除非是跟井柏然这种演艺明星谈恋爱，不然的话，他跟其他的的一些恋爱，我们其实都不是很关心，然后也不会太知道。对，就何穗，她只有跟呃陈伟霆在一起的时候，我们才知道。是的，就我觉得模特还。就是虽然这个工作竞争很激烈，但是嗯，跟演艺明星比起来的话，他们会有更多的神秘感，而且呃，也不会过于暴露自己的一些私人生活吧。嗯
1: ，
0: 对。总之，熹<对>贵妃是评论非常高的那个玩家，他值得、嗯、值得掌声支付
2: 。哦、<笑>你这话，你这话讲的好嘲讽、啊。但没有这个意思啊，就是我们是觉得真的是很厉害的，虽然这是个调侃。对、嗯，对、嗯，后面的我都还没有
0: 学到呢。<笑>嗯，嗯
2: 哦，后面后面我给你补一下剧情，就是后面的话，那个奚梦瑶就出现了那个维密上那个很经典的那一摔嘛。嗯、然后摔了之后呢，她可能整个人的。心情很不好，因为我觉得这个是事业上一个很糟糕的一个挫折，就是他可能再也不能在 T 台上走路了。对他之前说过
0: ，他之前说过，如果他摔跤的话，<对>他就不
2: 不继续做模特了。对，那他摔了一跤，然后何猷君就鼓励他嘛。然后他何猷君鼓励的方式不是说啊、嗯，你不要在乎或什么之类的，他他鼓励的方式是就我带你去蹦极，然后告诉你就是。一切都会好的，而且我会又坚定的支持你，就是我永远在那里支持你。我嗯，我觉得这个是不管哪一个层次的人，你就是你在对方失意的时候，你你会有这样一个坚定的选择或者坚定的支持，我觉得都是超加分的，而不是说哦你很好的时候我喜欢你，你不好的时候我不要跟你什么，就我觉得。那个当然，何猷君也有这样的底气啊，就是他可能家境很好，他也不是很在乎说这些东西。但是你你愿意做这个东西，你就会觉得哇不错。就是虽然虽然我觉得这个这个东西跟支持他没什么关系啊，就是蹦极，就是我可能没有看前因后果，它深深层次的含义，我觉得是很很很有用的。而且他选这个蹦极
0: 这个活动很就很好，因为他是通过一个。吊桥效应吗？你说，呃，通过一个怎么说呢？使你就是，嗯、呃，因为你蹦极的时候，你会觉得有生理、身体上会有生生命垂危、垂危那种假象嘛，嗯、然后就感觉是整个人、整个身心感觉就像重新活了一样。然后你重新上来的时候，你你会有那种假死、濒死的那种呃虚幻的感觉，然后会让人感觉他事业上的失败可能就没那么重要。啊、哦，但是奚梦瑶
2: 是没有蹦的，只是说何猷君蹦而已
0: 。啊，他还带蹦了
2: 。啊<笑>、呃，对，就是就是何何猷君玩的，然后奚梦瑶不敢玩，他只是说，嗯，他其实就是用自己的行动告诉你，没有什么大不了的。你看这个没事啊，就你看我试试看，我你就是鼓励他尝试一下别的事情。总总之，我觉得他，而且而且他这一段还有那个很很。就很后面那些营销号很喜欢看的一个名场面，就是他和奚梦瑶约会的时候，然后可能就是节目组就给了一百澳元，然后给他们在澳门约会嘛，然后他们给钱的时候忘记算服务费，所以说就是何猷君只能打电话给他姐姐，让他姐姐过来送钱。嗯， uh, 我还没有看到这名。对，但是我觉得这里不管是那个何猷君是不是真的有算好这件事情，但是我觉得介绍给姐姐认识这件事情，就是其实是给奚梦瑶吃了一个定心丸的，就是我很愿意把你介绍给我的家庭，然后。嗯而而且
0: <后>而且还是他们之前是好友关系嘛，也是说，呃，我愿意跟跟你一起，就跟跟家庭里面戳穿这个关系，然后让
2: 让大家都来祝福
0: 我们，
2: 对，有这种感觉、就是，对。但是当然这一个东西就是，嗯，我觉得如果在日常生活中的话就不一定适用，因为。有有很多那个渣男，其实都会把每一任女朋友都会介绍给自己的家人，爸爸妈妈，家人都很配合的在演。<笑>嗯
0: ，
2: 对，要具体问题具
0: 体分析。
2: <笑>对，但是我觉得对于嗯何猷君这种家庭来说，其实这个事情是对奚梦瑶来说是很重要的，而且奚梦瑶其实一直都有顾虑，就是觉得。这是好朋友的弟弟，就是他一直都都有在讲这个事情。
0: 表面上的顾虑就是好朋友弟弟，第二他总主要顾虑就是说他们的呃家庭的差距太大，差距太
2: 大。对，然后还有顾虑就是年龄差距啊，嗯、还有不是、哎、<呀>不是他顾虑还有一个就是何猷君是不是真的是喜欢他，<对>就是真真的感情，哎，有没有
0: 决心？<对><笑>
2: 对，就是因为他他后面他们有约会的话是，嗯，有其实是有开诚布公讲这个问题的，就是觉得他说是一个很花心的人，其实是有讲的。所以我觉得这么这两个人其实虽然说是个综艺，但是他们两个人后期聊的真的是好真诚。然后，嗯，何何猷君，我觉得回答其实也是挺满分的，就是说哪个人年轻不谈恋爱？我只是受到的关注比较多而已，就他没有否认他自己的过去，然后也、嗯、真的，他<对>他们他们这个
0: 这个内容可以可以聊多少集？<笑>对，哎<笑>，这次可以可以说其他人都聊不上
2: 啊。对，就是哇，何猷君和奚梦瑶两个人的这个感情路，其实真的是好值得聊啊，就。是，我觉得这是个学习的模板，但是又很难复制，因为很多情况其实是不适用的。因因为，嗯，他这个情况我就想到了 Melody， 就是 Melody 和他前夫的时候，他他那时候想说他前夫就是他去哪儿工作，他前夫都跟着他，然后他就觉得这个男生很好，对自己很认真。但是你看结了婚之后呢？的情况又是，就是大家都知道的这个情况，就感觉就当他是，嗯，就当他是、就是
0: 、有有这种情况。一个就是说，第一一开始是打算就是哄骗，第二种就是我觉得大部分男生都是这样，就是他们觉得他还给了承诺，一开始他以为他可以做到，但实际上后来发现觉得做不做不到也没有关系，然后就没有这
2: 种继续去。继续去维护这个感情，是啊，所以，嗯，我觉得追求的这个，字真的是看不出来的。所以，不管是说你们相互的推拉，或者说是，是呃一些一些回答很好的时候就，就虽然当下是很真诚的，但是你后续。就是婚姻啊，或什么的，就不一定是这样的。我觉得 Melody 婚姻就是一个警示，一个典<就>典型。就就
0: 其实说，嗯，其实就是,是谈恋爱的话，可能只是在修炼的一部分。在修炼其实是贯彻全一辈子的
2: 。是啊，就嗯，对。而且我觉得 Melody 真的是好好可怜，就是。她求子的那个经历，其实康熙都有讲。但是你想嘛，她一个那么年轻的女孩子，怎么可能会生育困难呢？那不就是她老公不行吗？因为她老公年纪很大。然后你看那个那个奚梦瑶和小金土豆，那还不就是嗯，何猷君年对何猷君年轻嘛，就
0: 就,就变成了长声之处
2: 。<笑><笑>疯狂吐槽，糖糖哇，这个我觉得这个梗要一辈子，真的是很，哎<笑>呀、啊，这真的是，我我觉得那个那个微博发了，我觉得，嗯，不知道不知道
0: 看，不知道评价什么好。我觉得我们剩下的内容可以再一再聊，<笑>可以下次再说。嗯、对，就是。这个 F 班的一二三四五六七八，<笑>还有还有刚才说的备选的一些<笑><对>嗯探讨的一些嘉宾女嘉宾们
2: 对，对，我觉得我们 F 班就是学习那个世人眼中 A 班的这个内容，就是其实都是瞎学习。<笑>对，而且我们 F 班的学习永无止境，<笑>而且我们 F 班就是可能分析的也不对啊，不然怎么会在 F 班呢？<笑>
0: 对他们镜头下，我们也没办法
2: 分析嘛。呃，对，反正就是这就是一个 F b a n 班的胡说八道的一个学习小组讨论。<笑>对，好的，那节目今天就到这里啦，拜
1: 拜，拜拜。<音乐><音乐>以后就不知道，從此只懂去抬頭望你，似對着神圣的海布，做你的俘虏。